0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi pour ce premier épisode de cette deuxième saison d'accueillir Daphné et Mona, qui sont les fondatrices de Rissap, une marque de cycling française. Donc vous faisiez historiquement des jeans et vous proposez désormais des accessoires, des suites, des tops. Euh, vous proposez aussi euh, des box et des ateliers. Donc on va revenir là-dessus plus tard. Et votre ambition derrière est de démocratiser l'obcycling. Euh, vous avez été très médiatisé lors de votre présence au dernier « Qui veut être mon associé ?». Et je suis très content de recevoir la première marque d'obcycling sur ce plateau. Euh, parce que c'est vrai que pendant cette première saison, on a parlé de location, on a parlé de seconde main. Euh, on a parlé aussi euh, de traçabilité avec faire par exemple, mais euh, l'upcycling est, est une vraie voie euh, de la circularité et euh, ça va être très intéressant de, de, de parler ensemble euh, de tout le processus de création euh, de l'upcycling, euh, bien comprendre toute la chaîne de valeur, mais aussi la pérennité euh, d'un tel euh, modèle économique. Alors d'abord les filles, est-ce que vous pouvez un peu plus vous présenter et surtout nous raconter quelle est la, quelle est la genèse d'Orisa
1: Ok, bah merci beaucoup pour l'invitation et on est ravis d'être sur ce podcast. Du coup, Daphne et moi, on a monté la marque Risa Paris en 2020. Donc c'est né vraiment d'une envie de créer un projet avec du sens, d'avoir un impact autour de nous, mais aussi pour les générations qui arrivent. Et donc on s'est dit qu'avec la mode et avec le vêtement, on pouvait en fait faire passer des messages et euh, essayer de transmettre des valeurs autour de l'écologie, de l'éthique et aussi euh, mettre un peu en lumière ce qui se passait derrière l'industrie de la mode euh, qui est assez désastreuse, on le sait tous euh, par rapport à la fast fashion et tout ce qu'il y a derrière euh, et donc on a lancé euh, RISAP et euh, on était un des premiers acteurs français à se lancer dans l'upcycling du moins on parlait beaucoup sur les réseaux sociaux et euh, on a bah, du coup très vite attiré euh, l'attention entre guillemets et on a réussi à, à évoluer, à grandir assez vite grâce à ça puisque bah, en fait il y avait beaucoup de gens en France qui faisaient déjà de l'upcycling chez eux, surtout pendant le confinement en 2020 hein, quand on s'est lancé, et qui ne savaient pas vraiment que c'était de l'upcycling. Du coup quand on a commencé à parler de ça, tout le monde a dit en fait moi aussi je fais déjà de l'upcycling euh, chez moi, etc. Et euh, trop cool ce que vous faites, et on a réussi à créer une communauté qui a été très très euh, fortement engagée dès le début et qui nous a permis bah, de, 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 de soutenir nos projets et d'évoluer. Et, euh, et du coup, juste pour rappeler ce que c'est l'upcycling, c'est le fait de prendre de la matière qui existe déjà, de la transformer pour en faire des nouvelles pièces euh, à plus forte valeur ajoutée. Et euh, nous, spécifiquement, avec Rissat, on fait de l'upcycling à partir de vêtements de seconde main, pas de tissu à plat, mais vraiment des vêtements de seconde main et principalement
0: du jean. Ok, donc vous prenez des, donc vous prenez des jeans, donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans des centres de tri et vous prenez des balles ou alors vous, alors vous choisissez genre des, des vêtements genre un par un
2: nous on va, enfin, on va acheter des balles, donc on va se rendre en centre de tri, on va acheter des balles euh, qui vont être triées déjà par le centre. Donc en fait on se présente et on dit que par exemple on veut euh, tant de kilos de jeans et ils vont nous faire une balle de tant de kilos de jeans. On achète ça et ensuite on le transforme dans notre atelier.
0: Donc quand tu dis Daphné que tu le transformes, c'est que tu vas euh, prendre le vêtement, euh, tu vas le déstructurer et tu vas faire un nouveau patronage et ensuite le transformer pour un...
2: C'est exactement ça. En fait, historiquement, avec Rissac, on a commencé par euh, aller faire du picking enfin en friperie on envoyait des vêtements euh, sympas on les prenait, on les transformait et on les vendait directement le soir même sur Instagram et en fait nous on a toujours voulu, voulu euh, aller plus loin et proposer à tout le monde, on a toujours eu au fond de nous cette, au fond de nous, pardon, cette euh, envie de démocratiser et on savait que démocratiser ça passait par toucher le plus de monde possible et avec notre système de production qu'on avait au tout début, on n'avait pas cette possibilité là parce que ce qui revenait souvent en commentaire c'était bah c'est pas ma taille, oh la couleur elle est partie, oh cette pièce là j'aimais bien mais il n'y en a plus etc etc donc il y avait euh, un seul choix et donc du coup pour euh, pallier à ça on a créé un catalogue euh, selon notre direction artistique et du coup on avait bah, tel produit qui était déclinable de la taille 34 à 44 et donc quand on achetait des balles en centre de tri on avait la possibilité de bah, un, faire un retrier quand ces pièces là arrivent chez nous et transformer les pièces selon les modèles qu'on a dans le catalogue donc on part on... On avait fini entre guillemets avec l'unicité pure, on avait créé des modèles uniformes, je parle au passé mais c'est toujours le cas, on a créé des modèles uniformes mais qui restent uniques de par leur couleur et leur matière.
0: Ok, très clair. Et quand tu parlais selon notre direction genre artistique, c'est qui a plutôt le lead sur la création entre vous
1: du coup, euh, bah, les rôles sont assez bien répartis avec Daphné en fonction de ce qu'on préfère faire et, euh, et de nos appétences euh, personnelles. Du coup, euh, toute la partie direction artistique, euh, c'est moi qui la développe euh, depuis le début. Après, euh, j'ai une équipe et, euh, avec des gens qui sont euh, aussi euh, très brillants et qui m'accompagnent et qui m'aident à, à développer tout ça. Mais euh, voilà, tous les, tous les produits sont développés en interne.
0: Donc, ouais. et donc, si on revient plus au processus de création, c'est tu prends les balles, tu vois ce qu'il y a dedans et tu t'imagines des produits avec ou alors tu fais des modèles euh, mmh. auparavant, tu dessines et tu essaies justement que ça fit avec toutes les matières que tu as problème.
1: Alors le processus de création dans l'upcycling, il, euh, il, euh, en fait, euh, il est fondé sur la contrainte. Parce que tu pars d'une matière qui a des contraintes naturelles par son usure, ses défauts, les tâches qu'il y a dessus, etc. Et donc, tu dois quand tu penses à ton design, toujours réfléchir à... Enfin, la, les parties à plat que tu vas pouvoir utiliser sur un vêtement, donc par exemple si tu utilises un jean, tu sais que bah, toute, la part, toute la partie genou, etc. ça va être des zones qui vont être très vite délavées, que tu pourras pas utiliser toute ta face de jambe en entière, enfin voilà il y a plein de petites spécificités, du coup quand tu quand, quand moi j'imagine un vêtement, j'imagine toujours, bah, vu qu'on a, la... enfin, a toujours du jean en matière de base, euh... J'imagine toujours toutes les contraintes qu'il y a et, euh, et donc ça joue sur euh, la taille du produit que tu peux faire. Euh, donc euh, on va essayer de faire euh, plus des petits produits. Si on fait des gros produits, il faut qu'on fasse du patchwork ou alors euh, il faut qu'on fasse vraiment de la série limitée parce qu'on va devoir utiliser des très grandes tailles. On va, tu vois, si on veut faire, euh, par exemple, on a une super veste qui s'appelle la veste Anne Claire qui a des gros empiècements de jeans. Euh, là, on va utiliser euh, par exemple 5 jeans de taille 44, 46, 48, 50 jusqu'à euh, des tailles 60, tu vois. Parce 5 que... jeans pour eux une veste ouais parce qu'on a besoin en fait d'énormément de matière et donc là on va pouvoir mettre la, la jambe à, à plat tu vois donc on ouvre les coutures euh, internes et externes on remet à plat et en fait euh, là t'as une belle surface pour travailler mais euh, tu vois que si tu veux travailler t'as que des, des jeans de 34-36 c'est hyper compliqué donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de patchwork, de raccords euh, tout ça mais en fait tout ça pour dire que juste cycling, euh, c'est vraiment de la création par la contrainte et du coup c'est hyper, hyper intéressant parce que c'est pas euh, t'imagines avec euh, toutes les Enfin, c'est pas t'imagines et après tu vas choisir ta matière, c'est vraiment t'as une contrainte de matière, t'imagines et, euh, et, et, et malgré ça, en fait, t'as une infinité de possibilités et malgré ça, euh, c'est hyper euh, créatif et, euh, et tu peux faire énormément de choses.
2: C'est pour ça, je, je complète un peu ce que Mona dit, c'est pour ça que nous, en fait, dans le processus, c'est euh, donc euh, on a en tête déjà toutes ces contraintes là parce qu'on a quand même, ça fait trois ans qu'on expérimente, donc on a en tête pas mal des contraintes que Mona a pu citer elle crée, elle pense le modèle et ensuite, on produit. Et en fait, euh, il, y a aussi, il va y avoir des tests, il va y avoir tout un tas de trucs, la phase de prototypage, où là, on voit, bah, ok bah, dans la balle qu'on a récupérée, il y a aussi ça comme défaut, est-ce que ça va matcher avec ce qu'on va faire Donc, il y a vraiment... On, nous, on a notre modèle et après, ce qu'on va récupérer, en gros, on le fait matcher à notre modèle.
0: Très
1: clair. Ouais, en plus, et en plus, Félixap, tu as, as toute la contrainte de coût quand tu crées, parce que, parce que tu peux très vite, en fait, c'est tu peux très vite euh, partir dans un délire de faire plein de patchwork et, et de faire un truc euh, hyper détaillé etc, mais en fait euh, avec Rissap on fait du Made in France, on fait euh, tout à la main dans notre propre atelier euh, et avec des ateliers partenaires, mais du coup as très des vite euh, propre, enfin... ouais, on a notre propre atelier dans le 19ème où on fait peu 50% de la prod aujourd'hui et 50% dans les ateliers partenaires, mais du coup tu pars très vite sur les des… ateliers sont
0: en France aussi
1: Ouais, Île de France, ouais. enfin, tout, on fait tout Made in France. Donc tu pars vite sur des choses où en fait le, bah, les heures de travail sur un produit peuvent très très vite monter et du coup tu pars sur des coûts qui sont euh, bah, aberrants et du coup tu as un prix de vente qui est, hyper, euh, qui est hyper élevé. Du coup toute la contrainte de prix rentre vraiment dans aussi euh, toute la phase de créativité et de, de comment tu penses ton vêtement et ton produit parce que, parce que tu peux pas faire des trucs hyper compliqués si on mmh. veut rester une marque accessible.
0: Qu'est-ce qui coûte justement plus cher dans le processus de création euh... De votre, votre chaîne de valeur, Ce serait plus sur la partie sourcing, la partie fabrication in France, ou alors c'est vraiment un dispatcher toutes les, en toutes
2: fait, les étapes En le, fait, sur la, la, la spécificité pardon, de l'upcycling, c'est vraiment qu'il y a une étape en plus euh, dans la production, donc il y a une étape de mise à plat, de, de coupe, enfin de découpe. Donc il y a une, une, cette étape-là de déconstruction, le fait d'ajouter une étape dans le processus, ça alourdit déjà le coût. Ensuite euh, bah, on achète euh, la, le vêtement de seconde main, donc on achète euh, un, du tissu euh, et ensuite bah, on est en Made in France, on paye euh, nos, nos collaborateurs euh, normalement comme ils devraient être payés en France. Donc tout ça, ça alourdit le coût de revient du produit, ce qui fait que même si on travaille un maximum à l'optimisation de notre chaîne de valeur, il y aura toujours et forcément un coût à nos produits du fait que ce soit de l'upcycling et du Made in France. Ça, c'est vraiment intrinsèque au produit.
1: Ce oui. qu'on dit souvent en plus dans, dans l'upcycling, c'est qu'on passe plus de temps à découdre qu'à coudre. Ouais,
0: bien vu. <rire> et et, si, et donc, donc tous les produits que vous avez euh, fabriqués Ensuite, vous les distribuez à la fois sur votre euh, Insta ou genre sur votre euh, site de e-commerce. Et, euh, et j'ai vu que, euh, que vous êtes euh, distribué dans les galeries à la à l'espace ReStore. Euh, quels sont vos premiers retours de cet espace Est-ce que, est -ce que vous pensez que c'est la bonne cible euh, de gens euh
2: Là-bas. Euh, ouais. euh... On va fêter nos deux ans, on nos deux ans aux galeries d'ailleurs là je crois 2023 on est arrivé en 2021 euh, septembre 2021 aux galeries donc on fête nos deux ans et euh, ouais, je pense qu'on est complètement bien droit dans cet endroit là aux galeries Lafayette il va y avoir un tout le côté euh, bah, seconde main tout le côté mode durable mode éco-responsable, et à côté bah, le côté prestigieux des galeries qui fait que quand quelqu'un va venir voir un pantalon à 189 euros il va pas être euh, choqué donc ça, tout ça, ça crée en fait un, un, un environnement propice au déploiement de Risap au sein des galeries.
0: Ok, très bien. Et, euh, mais est-ce que les gens, en règle générale, sont prêts à acheter l'upcycling Parce que, euh, euh, je vous dis ça parce que j'ai vu euh, l'une de, de vos vidéos et où vous expliquiez pourquoi je vous vendais un jean à 189 euros. Ça coûtait très cher, mais parce qu'il y avait... Euh, euh, il y a un certain nombre de coups dans toute la chaîne, et c'est ce que vous venez de nous expliquer. Euh, que comme, enfin, donc un vrai travail de pédagogie, moi, à faire, euh, comment genre, vous ressentez justement le marché actuellement Est-ce que genre, vous voyez que les gens sont de plus en plus conscients euh, de, euh, de ce processus qui est chronophage
1: Oui, carrément. Euh, après, on est encore euh, au tout début de quelque chose. Même si, euh, entre guillemets, l'upcycling, c'est une pratique qui existe depuis des années et des années, et ce que faisaient nos grand mères et grand mères et bien, bien avant encore. Mais euh, le terme, genre, upcycling dans une notion de tendance, mode, etc., c'est quelque chose qui est tout nouveau, et aussi en termes d'habitude de consommation, c'est nouveau. Donc, il y a, comme, tout, comme toute tendance euh, euh, sur le marché, ça prend du temps à, à monter, et ça prend du temps à... À être euh, adapté comme, euh, comme nouveau mode de consommation donc euh, nous, tout notre travail comme on est un des premiers acteurs, bah, c'est sensibiliser c'est éduquer, c'est faire comprendre aux consommateurs qu'est-ce que c'est le recycling pourquoi ça coûte cher pourquoi il y a un savoir-faire derrière euh, qu qu'est-ce qu que ça implique le made in France euh, et, et le fait main et tout ça donc euh, c'est pour ça que dans la communication on essaye vraiment d'en parler euh, bah, beaucoup et de, de remettre ça sur le, le sujet euh, de plus en plus. Donc euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à mieux consommer. Il y a énormément de prise de conscience, notamment autour de la fast fashion. Et nous, on se positionne vraiment comme une alternative à la fast fashion. Donc il y a beaucoup de prise de conscience. Maintenant, euh, on a encore... Enfin, euh, il ne faut pas oublier qu'on fait de la mode. Et comme dans la mode, euh, le, le critère numéro 1, c'est quand même l'attractivité du produit c'est quand même euh, l'esthétique du produit, le fait qu'il soit désirable et ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est vraiment euh, d'abord de la mode, ensuite euh, bah, le prix et, euh, et ensuite je crois qu'on arrive en, au troisième critère sur l'impact écologique. Okay,
0: donc ça va vraiment au bout de la chaîne, euh, l'impact écologique. Mmh. Euh, et donc ici, on revient sur le volet communication. Euh, Là, j'ai vu que sur Instagram, vous êtes à, à, à près de 60 000 followers, donc vous avez, euh, vous avez bien explosé. Euh, sur LinkedIn aussi, vous êtes, vous, êtes, euh, vous êtes extrêmement présente, que ce soit sur des sujets de sensibilisation justement à ces sujets de mais aussi euh, des sujets plus de personal branding. Comment euh, vous avez alors, adopté genre, tous ces codes, euh, parce que vous êtes quand même très forte pour euh, mettre en place le bon contenu euh, sur le bon canal
1: bah, très honnêtement, du coup, la fin de on a fait une école d'ingénieur. Ouais. Et euh, du coup, très honnêtement, a... c'est quelque chose qu'on a fait très naturellement. Euh, et notre mot-clé depuis le début en termes de communication, c'est l'authenticité. Et euh, on n'a jamais appris euh, des codes de communication, des codes de marketing, euh, même euh, bah, des... Enfin, on n'a jamais appris euh, euh, toute la théorie. On a vraiment... Euh, on s'est lancé l'entrepreneuriat. entrepreneuriat euh, comme ça et on a communiqué juste ce qu'on vivait au jour le jour en disant bah euh, là on apprend ça on va, on va le communiquer, là on ressent ça on va le communiquer et, euh, et en fait c'est grâce à ça qu'on a réussi à, à, à fédérer autour de nous euh, à fédérer une communauté et euh, et voilà, et après, bien sûr, en faisant, maintenant ça fait trois ans, on a appris des codes, on a appris euh, ce qui marchait, ce qui marchait moins, mais malgré, euh, ma, même en connaissant, euh, tu vois, toute la théorie, et, et ce, un, même en sachant, maintenant je sais qu'il y a un poste qui marche ou un poste qui ne marche pas, malgré ça, euh, je vais quand même faire des postes qui sont ultra authentiques, au risque que ça marche pas forcément... Euh, tu vois vraiment l'idée c'est d'être authentique le plus possible et euh, que ce soit autant pour les gens qui veulent mieux euh, consommer, les gens qui veulent s'habiller en accord avec leurs valeurs, mais aussi pour les gens qui veulent entreprendre ou juste pour, euh, pour toutes les personnes qui veulent trouver leur voie ou euh, se créer un futur en adéquation avec leurs valeurs, euh, avec leurs rêves. L'idée c'est vraiment plus d'inspirer les gens de manière euh, assez globale.
2: Ouais. Et, et... et du coup ce que je voulais rajouter c'est que nous dans la communication on a toujours été ultra transpa transparent pardon, aussi ce qui a pas mal aidé et ce qui changeait un peu des, des, bah, des comptes, du contenu qu'on pouvait voir habituellement, donc nous on a raconté là on le fait un peu moins ou différemment mais au tout début de RISAP, quand tu venais sur notre compte, les stories c'était les backstage de RISAP où on voyait bah, toute l'équipe on faisait des blagues, on faisait des débats on, faisait, on, on disait bah, là en ce moment ça va pas, en ce moment ça va, vraiment il y avait une transparence dans tout ce qu'on faisait qui a fait que ça aussi crée de l'engagement et qui nous on ne le savait pas à l'époque mais ça, ça fait partie aussi bah, des, des codes on va dire entre guillemets pour avoir une communauté engagée et fédérée autour d'un projet tout simplement
0: Ok très bien et ce travail de sensibilisation euh, à travers la communication vous le faites aussi euh, via genre, tous les ateliers vous avez mis en place, donc qui sont genre à côté de, ces, de tous ces produits d'upcycling que vous proposez. Euh, donc c'est des ateliers pour les particuliers euh, et, pour les, bon, et pour les professionnels. Euh, donc vous avez pas mal de marques de mode euh, que vous accompagnez. Et je me demandais comment perçoivent euh, les stylistes euh, tous vos conseils sur l'upcycling et sur, ces nouveaux, sur cette nouvelle méthode de, de construction
2: Alors, c'est-à-dire Comment ils perçoivent
0: Comment ils perçoivent, justement Ils n'ont pas forcément okay. euh, ces codes de créativité ouais. en tête. Et ces...
2: Ok, J'avais voilà. pas, pas compris, mais du coup, là, euh, en tout cas, tous les stylistes avec qui on a échangé, euh, ils trouvent que, bah, déjà, ils, sont tous, euh, ils aiment tous l'upcycling et de manière euh, générale, ils en font plus ou moins chez eux. Okay. La seule différence, en fait, qu'il va y avoir entre un on va dire, un styliste en upcycliste... Oh là là, je dis n'importe quoi. <rire> <rire> un styliste en upcycliste. C'est nouveau, <rire> ah ouais, ça vient de sortir. Okay. <rire> un styliste en upcycling et un styliste, on va dire, entre guillemets classique, c'est qu'il euh, y a des codes... Dans la couture classique, que le styliste en upcycling va pas forcément suivre. Ce que va suivre le styliste en upcycling, c'est OK, j'ai telle contrainte du vêtement et je veux arriver là. Comment je vais pour arriver là Et bien si je dois détourner un code de couture classique, je le détourne. Tandis que le styliste en classique, on va dire, il y a des règles. Euh, si ça doit être cousu de telle ou telle manière, on doit faire telle ou telle technique. C'est vraiment assez rigoureux. Mais de manière générale, en tout cas avec tous les stylistes avec lesquels on a pu échanger, euh, ils sont vraiment très ouverts à l'upcycling et ils ont envie aussi même, eux, de entre guillemets, déconstruire leur vision euh, pour aussi basculer sur l'upcycling, savoir jongler sur les deux. Et c'est vrai que quand on commence par la couture classique, parfois c'est euh, difficile, entre guillemets, de basculer sur l'upcycling. L'inverse, c'est moins vrai, mais en tout cas avec toutes les personnes avec qui on a pu échanger et avec qui on travaille, parce qu'on travaille aussi à la formation de, de stylistes, euh, bah c'est pour eux parfois de casser un peu les codes qu'ils ont appris et qu'ils qui font depuis des années et des années c'est assez compliqué
0: il faut toujours des collabs avec, avec des marques que ce soit avec genre Lévis mais aussi avec, mais avec des influenceurs comme avec Marie euh, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu l'étendue du partenariat avec Lévis par exemple pour que les auditeurs se rendent un peu plus compte de...
2: Alors avec Levi's, donc c'était euh, une, une collaboration 360. L'idée de la collaboration, c'était vraiment euh, montrer qu'un euh, vêtement peut avoir plusieurs vies. Donc du coup, l'idée, c'était que des, bah, les clients Levi's se rendent en boutique, déposent leur ancien jean. Et avec leur ancien jean, on en faisait soit des designs, soit des ateliers upcycling. Donc on a designé totalement une collection euh, euh, avec des jeans de seconde main de chez Levi's Donc il y avait euh, quatre looks, si je me rappelle bien, donc haut, accessoires et euh, bas. Et euh, donc ils étaient exposés dans la boutique. Et ensuite, pendant un mois, on faisait, il des... un peu plus, bon, pendant six mois, je dis n'importe quoi, pendant six mois, on faisait euh, tous les mois un atelier euh, dans la boutique avec des clients Lévis où on prenait encore une fois ses, euh, ses vêtements de seconde main, Lévis, et on en faisait euh, des accessoires, on en faisait donc soit des bobs, des bazannes, des choses comme ça. Et l'idée, c'était de montrer vraiment qu'un vêtement n'a pas qu'une seule vie, il peut en avoir plusieurs, on peut le détourner, on peut, on peut en faire vraiment plein de choses et l'idée de tout ça, c'est vraiment réduire l'impact de carbone, de, du vêtement, plus on allonge sa durée de vie, plus on n'a pas de carbone est réduit.
0: Ok, très clair. Et je voulais vous parler d'un autre sujet aussi euh, plus autour de l'écosystème. Donc, donc là, il y a quelques mois, il y avait une, il y a une marque de cycling pion, pionnière qui s'appelle euh, Les Récupérables, qui a mis les, qui a mis les clés euh, sur, la euh, sur, porte, sur la porte. Il y a une fondatrice euh, qui avait euh, précisé que, euh, bah, que les raisons euh, de cet arrêt était notamment dû, un, euh, au fait que les gisants de matière étaient de plus en plus chers euh, et qu'il y avait de plus en plus de marques euh, qui étaient sur ce marché, euh, qu'il y avait aussi l'inflation et le coût du Man de France. Et donc, quand je vois votre trajectoire, vous avez une trajectoire de très forte croissance. Euh, comment, vous, vous avez réussi à surmonter euh, tous ces obstacles
1: c'est vrai que euh, enfin, tout le compte-rendu que Anaïs a fait en fermant euh, les récupérables était tout à fait, tout à fait juste et, et très pertinent. Euh, nous, quand on a commencé ça euh, en 2020, euh, la matière première était dix fois moins chère qu'aujourd'hui. Donc, euh, on Enfin, le constat, on l'a vu en même temps qu'elle et c'est vrai que le terrain de l'upcycling en France, en Made in France, il est hyper complexe et hyper compliqué et c'est aussi pour ça que la plupart des marques ont un, modèle, enfin, un business model qui est hybride et nous aussi on a un business model qui est hybride et innovant, c'est pour ça qu'on a, enfin, a une partie qui, est, qui fait du service, donc c'est là on va faire toute la partie atelier en B2B et en B2C et on a une partie du coup produit, et du coup euh, c'est ce, euh, ce business modèle là qui nous permet euh, d'avancer et euh, de pouvoir faire grandir la marque ouais,
0: très bien. donc c'est un modèle hybride
1: en fait. ouais, nous pour le coup on a vraiment ce
2: modèle hybride là mais c'est vrai que les marques d'upcycling euh, de manière générale elles vont avoir aussi un positionnement vraiment premium c'est à dire qu'elles vont avoir des prix vraiment très élevés pour vraiment contrecarrer en fait, euh, bah, les, les, oui, le, oui. les coûts tout simplement euh, du Made in France et de l'upcycling ouais,
0: c'est ouais. vrai que quand on voit par exemple Marine Serre qui a été écrite il y a quelques années, euh, là je crois qu'elle emploie euh, un peu moins de 100 personnes, euh, elle, fait plusieurs, euh, elle, fait, elle fait 15 millions d'euros de chiffres mmh. euh, et elle fait quand même 50% de sa collection en upcycling. donc c'est quand même assez prometteur, mais ça comme vous dites c'est sur, sur un segment premium. Puis 50% disant.
1: ouais, ça permet d'avoir 50%, enfin euh, c'est hybride, euh, ça permet d'avoir 50% de, de production classique. Euh, et je pense, euh... Alors ce qu'elle
0: précise c'est que c'est 50% restant plus de recyclés. Donc, oui. et, ouais. Ça reste du tissu à plat en termes de confection.
1: Euh, et, et après euh, bah, c'est le positionnement euh, donc, premium luxe qui permet aussi euh, sûrement d'avoir euh, des meilleures marges, euh, <rire> etc.
0: Okay. Et peut-être pour conclure dans le podcast. Euh, vous avez, euh, donc là, euh, après être passé à qui va bon, être mon associé, euh, finalement, vous n'avez pas levé de fonds euh, suite à cette émission. Est-ce que vous avez cette ambition pour les prochains mois euh, Quels sont vos projets pour, euh, pour cette année qui démarre
2: bah, nous euh, on a toujours la, fin, si, pour ceux qui ont vu l'émission on cherchait à lever pour vraiment industrialiser notre production c'est toujours dans, dans nos petits papiers on va toujours industrialiser notre production pour avoir bah, des, des meilleures marges mais aussi des produits de meilleure qualité euh, et donc pour ça euh, il faut qu'on aille lever donc on est en recherche de fonds mais on va aussi s'adresser aussi à aux, bah, des, aux, des fonds publics donc à des subventions etc
0: ok génial vous avez une petite annonce pour ces prochaines semaines ou ces prochains mois
1: Oui, après en termes de produits, euh, on a une nouvelle collection qui va sortir euh, fin d'année normalement où il va y avoir euh, beaucoup de nouveautés euh, sur euh, le fonctionnement de Rissap et beaucoup de nouveautés sur le produit. Donc on a hâte de pouvoir euh, bah, vous présenter tout ça, vous en parler, vous expliquer le comment, du pourquoi et euh, restez connectés, ça sera, tout va se passer sur Instagram. C'est Rissap, du Dubac Paris. Allez nous suivre
0: suivez tout ce qui s'appelle. merci beaucoup en tout cas les filles merci, merci à, à toi,
1: à bientôt, ciao